0: Aber es ist ein Stalker, der, der Dinge tut, die ich jetzt so nicht machen würde. Holitzer Trift. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Herzlich willkommen bei Hollitzer Trift. Und heute treffe ich Matthias Lier. Und eingefleischte äh, Hollitzer Trift-Hörer wissen, dass äh, Matthias Lier schon mal bei mir war. Und zwar im März 2020. Es ist schon eine ganze Weile her und hat mir auch wieder gezeigt, wie lange dieser Podcast eigentlich schon existiert. Damals waren es äh, Corona-Zeiten, eine harte Zeit für dich. Spooky. Und ähm, freue mich, dass wir uns jetzt mal persönlich treffen. Damals haben wir das natürlich virtuell gemacht. Also herzlich willkommen dem Schauspieler Matthias Lier.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es auch super, dass wir uns jetzt hier in Erfurt in seinem so einem Glasstudio treffen, wo man hier über die, ganze, über die ganze Landschaft gucken kann. Das ist herrlich. Immer wenn ich mit dem, mit dem Zug hier durchfahre an Erfurt vorbei, sehe ich diese, diese wunderbaren, weitgezogenen Berge, genau wie man sie hier aus seinem Büro sieht. Und es ist so wunderschön. Ich.
1: Thüringen ist wunderschön, ja. Bis zum Inselsberg kann man schauen. Ja. Wirklich? Ja. Von hier. Also fast bis in deine Heimat. Du ja, noch ein Stückchen weiter. Aus Bad Salzungen stammst du und ähm, hast gesagt, du kannst einfach mal rüberkommen. Äh, wir haben ganz schnell einen Termin gefunden, das ist toll und das musste auch sein, weil du jetzt am Sonntag im Tatort zu sehen ja. bist. Ähm, es ist ein ganz besonderer Tatort für dich, aber auch für den Tatort und für Heike Makatsch, weil es... Der letzte ist aus Mainz und das einer der Tatorte, ist, der aus Spargründen wohl wegfällt. Ähm, ja. Aber warum ist es denn für dich ein ganz besonderer Tatort?
0: Naja, für mich ist es ein ganz besonderer Tatort, weil, weil es auch wieder weil es eine, eine, eine Rolle ist, die man so nicht jeden Tag irgendwie zu spielen kriegt. Ähm, äh, es ist ein, ein, ein Stalker. Mhm der wirklich, da werde wir ich natürlich nicht spoilern und so weiter, nee, nicht zu so viel spoilern, ähm, aber es ist ein Stalker, der, der Dinge tut, die ich jetzt so nicht machen würde. Und, und so eine Rolle ist natürlich für einen Schauspieler, gerade für mich, ich, ich liebe sowas. Ne? Zu gucken, warum, warum geht ein Mensch so weit? Warum, und, und auch vor allen Dingen, als ich das Drehbuch gelesen habe von dem Stalker, ich denke, erstmal, habe ihn erstmal so gelesen als jemanden, der so laut ist und der brutal ist und so, aber dann zu gucken, was, was, was ist das was ist da noch, was da nicht laut und brutal ist? Was ist da vielleicht sensibel? Was ist fein? Was, was ist es, warum der so ist, wie der ist? Und das ist, war für mich äh, was Besonderes. Und, und das ist eben auch eine, eine tolle, große Rolle in einem tollen Format. Heike Makac, du hast gerade schon gesagt, das ist mhm. der letzte mhm. Tatort mit Heike Makac. Tolle Kollegin. Wirklich, hat super Spaß gemacht, mit ihr zu drehen. Mhm. Ähm,
1: hast du schon mal mit ihr gedreht vorher?
0: Nee, nee. Das war toll, wir haben gleich sofort, also sie hat das was, was, was ganz Herzliches. Wir, wir haben da sofort zusammengefunden und, 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 und sind auch darüber hinaus jetzt miteinander verbunden, das ist schön. Und deswegen tut es mir desto mehr leid, dass der Tatort jetzt ähm, abgesetzt wird, abgesetzt werden muss, um, aber es ist natürlich auch letztendlich nur ein Spiegel der ganzen, äh, der ganzen Fernsehwelt, was gerade passiert, also gerade jetzt auf dem Filmfest München Anfang des Jahres, ähm, hatte Sky so einen, so, einen, so einen Termin, also haben ja immer so die verschiedenen, ne? also muss man sich als jemand, der nicht aus der Branche kommt, zum Filmfest vorstellen. Da laufen natürlich Filme, da geht man hin, guckt sich die an, spricht doch mit Kollegen natürlich, schaut, wen, wer die eigenen Sachen geguckt hat und so weiter. Nebenbei laufen auch noch so, kleine, also so, so Veranstaltungen, wo man sich trifft. Ne? Und eine dieser Veranstaltungen war angekündigt von Sky, mit denen ich selber auch schon gedreht habe. Ähm, acht Tage. War eine wahnsinnig tolle Serie, wo ein Komet in acht Tagen, in sieben Tagen, in sechs Tagen auf die Erde knallt und das Leben vernichten wird. Mhm. So, und, da, da ist so, und Sky wollte eben diesen großen Ankünder machen, was das, nächste, was das Programm für das nächste Jahr ist. Und einen Tag vorher haben die abgesagt und haben gesagt, wir stellen die komplette Fiktion ein. Das heißt, die produzieren überhaupt keine Serien mehr. Mhm. Und ich glaube, die haben ja auch Babylon Berlin gemacht und so weiter. Mhm. Und neben Sky hat ja RTL vor ein paar Jahren schon, schon aufgehört, ähm, ähm, fiktionale Program- äh, Fiktion, Fiktion zu machen. Und, und, und das geht natürlich auch an den Öffentlich-Rechtlichen jetzt am, am ARD und ZDF nicht vorbei und es wird geguckt. Ne? Was, was, was lohnt sich noch, was können wir machen? Und das, das ist schon was, wo wir alle drüber nachdenken.
1: Mhm. Und gibt man sich, wenn man weiß, dass ähm, das jetzt der Letzte ist, dann nochmal besonders viel Mühe bei so einem Film oder ist das so eine jetzt erst recht Geschichte oder hat man ähm, vielleicht sogar weniger
0: Elan? Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wir wussten das ja damals noch gar nicht. Ah, okay. nee, das wussten wir noch nicht. Dann wäre vielleicht sogar das Ende noch ein bisschen anders gewesen aber ich also die Rolle war ja schon so, so toll und krass. Als ich die gelesen habe, dachte ich, wow, 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 wow. Ja, die will ich machen. Und, und so bin ich eigentlich immer. Wenn ich eine Rolle kriege, ähm, dann, dann gucke ich, was, was an der Rolle, wo springt bei mir so der Funke über, wo sehe ich was? Und wenn ich da was finde, dann lebe ich das dann auch. Da bin ich dann wirklich in dieser Drehzeit, manchmal einen Monat, manchmal zwei Monate, so, so damit beschäftigt, mit der, mit der Rolle, dass ich dann auch schon privat anfangen, so ein bisschen wie die Roller zu werden. Also, ich werde jetzt nicht wie der Stalker, aber, aber ich verstehe zumindest seine Gefühlswelt. Ne? Mhm. Seine Gefühlswelt wird mir, dann immer, wird mir dann immer vertrauter. Und irgendwann bin ich in dieser Gefühlswelt von der Figur. Und wenn der Dreh dann vorbei ist, brauche ich manchmal so ein, zwei Wochen, um dann auch wieder in der privaten Gefühlswelt von Matthias Lier anzukommen. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil, du den manchmal, oder weil ich den selber nicht mitkriege und mich die anderen so ein bisschen mhm. manchmal darauf hinweisen müssen. Mhm.
1: Es gibt ja noch eine andere Art und Weise der Verbundenheit zu dieser Rolle. Ähm, das ja. ist auf jeden Fall angedeutet und das äh, jetzt will ich nicht spoilern also, ja, ja. ob du das erzählen willst oder ich weiß ich gar nicht naja
0: ich versuche es mal so zu erzählen dass niemand in Gefahr kommt ähm, also, also ne, als ich mich auf die Rolle vorbereitet habe auf diesen Stalker habe ich erstmal natürlich recherchiert in Chats äh, na, und habe auch Chats gefunden wo Stalker selber um Hilfe bitten und sagen ich komme da nicht raus, ja. Was kann ich machen? Und, und, und ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, von so einer, dass, dass die Leute so eine ganz große Einsamkeit und so haben. Ne? Und plötzlich kriege ich mit, wie ein Mensch, der mir wirklich sehr, sehr nahe steht, und mir sagt: Ich bin übrigens auch gestalkt worden. Wie bitte? Über ein Jahr. Wie bitte? Und dann hat sie mir, hat sie mir die Geschichte erzählt. Mhm. Und das war heftig. Mhm. Und das Heftigste war, dass sie irgendwann sagt, warte mal, ich glaube, es gibt noch irgendwo eine Kassette, wo ich das letzte Gespräch aufgenommen habe. Und dann hat sie die Kassette gefunden. Und dann habe ich 30 Minuten Originalmaterial gehabt, wie dieser Mensch, der mir sehr nahe steht, es schafft, dass der Stalker sich öffnet und nie wieder anruft. Und das hatten wir auf Kassette. Mhm. Und dann habe ich den gehört, wie der, wie der eben ganz sensibel gesprochen hat, wie der, wie der wie eine Beziehung mit ihr geführt hat, nur als sie nicht mit ihm. Also der war komplett in seiner Welt und, und hat auch gesagt, ich habe Angst vor meinem Herz. Und hat keine drei Sätze später darüber angedeutet, dass er eigentlich kurz vorm Selbstmord steht. Also, mhm. und, und das zu spüren, wieder so eine ganz einsame Seele ist. Und dieser Satz, ich habe Angst vor meinem Herz, das ist für mich, das, da habe ich die Rolle gehabt. Das war für mich so ein Wow, Wow. Und dann war es klar, okay, wenn der brüllt, dann kann der auch mal brüllen, okay, aber der brüllt, weil er eigentlich, weil er jemanden braucht, weil er weil er nicht allein sein will. weil ne? Und dann bin ich in die Psychologie noch eingestiegen, habe gemerkt, okay, so ein Stalker, der hat, oder zumindest sagen die Psychologen das, hat so ein Problem mit der Ablösung in der Kindheit erfahren. Konnte irgendwie hat nicht gelernt, dass wenn jemand weggeht, dass das nicht so eine Fundamentalkritik ist, sondern. Also, es tut ihm richtig weh, wenn ein Mensch von ihm weggeht. Wenn, das ist, als wenn ein Teil von ihm stirbt. Und dieses Gefühl, dass wenn derjenige, den du dir ausgesucht hast, der, der, nicht, der nicht zu dir will, die, diesen Schmerz sozusagen, ne, das, 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 das konnte ich irgendwie dann nachvollziehen, als ich den habe sprechen hören.
1: Mhm.
0: Na, das war, mein, das, war meine, das war meine Spritze.
1: Und der Mensch, der dir nahe steht, hat er dir das dann äh, übel genommen oder versucht auszureden, diese Rolle
0: zu spielen? Nein, überhaupt nicht. Hm. Gegenteil. Und ich war so stolz auf den Menschen, weil, weil sie hat das ja geschafft, dass der nie wieder, dass der nie wieder anruft. Hm. Und sie hat es so gut gemacht, weil sie gesagt hat, ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber es muss, es muss was Schlimmes sein und ich kann dir da nicht helfen. Aber es tut mir total leid, dass dir das passiert ist. Und ich würde mir so wünschen, wenn du dir Hilfe suchst. Und da hat er sich irgendwie abgeholt gefühlt. Mhm. Und, und hat, dann auch, hat, dann auch, hat dann auch gesagt, dass er hat sich fast entschuldigt für die Aktion, die er das letzte Jahr gemacht hat. Weil er gesagt hat, ich wollte dich abschneiden. Damit es nicht mehr weh tut. Meine im am Tatort, die ist natürlich noch noch mal extremer. Sie geht noch einen Schritt weiter. schafft es eben nicht, so drüber zu reden, sondern die ist schon ein Schrittchen weiter am Abgrund, sozusagen.
1: Ich habe vorhin mal reingeguckt ähm, und äh, habe ja dann schon ein bisschen Manschetten gehabt, dass du tatsächlich vorbeikommst äh, (lacht) und wir jetzt alleine in in dem beschriebenen Raum sitzen, mit dem schönen Ausblick. Also wenn es jetzt dunkel wäre, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich Angst, aber es ist schon eine sehr ähm, beklemmende Rolle und Also Hut ab auch, wie du du das spielst und rüberbringst. Authentisch, psychopathisch sozusagen. Danke. Ähm, Und wie du es angedeutet hast, wahrscheinlich ist Stalking auch ein Thema, was äh, mehr Leute betrifft, ähm, als man denkt, die dann vielleicht auch gar nicht drüber sprechen.
0: Also ich kenne tatsächlich noch einige. Mm. den es auch passiert ist. Sogar noch mal auf einer anderen Seite von mir in der Familie. Ich weiß nicht, ob das bei uns in der Familie liegt. Ich glaube nicht. Mm. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren, das ist schon über 15 Jahre her, dass das passiert ist, haben wir gehört, wie der gleiche Stalker sich den Nächsten ausgesucht hat, der gar nicht wissen kann, dass wir den kennen. Mm. Und verrückt. Er ist verrückt, ne? Das ist verrückt. Aber klar, wenn du in Berlin rumläufst und diese Einsamkeit spürst und so, also, ich, kann, also nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass in Berlin nur Stalker rumlaufen, aber diese Einsamkeit, das ist ja schon irgendwie so ein, finde ich, ein, ein Phänomen unserer Zeit. Also wenn ich an meine Zeit in Zeller denke als Kind.
1: Also ich habe ja auch in Berlin mal gelebt und ich habe diese Einsamkeit auch Eben, ne? sehr wahrgenommen. Also viele getrieben. sein. in Also viele. Ja gut, dann bei der Morgenpost natürlich dann auch ein ganzes Stadtgebiet irgendwie unterwegs. Ja. Wir haben am Kudamm gesessen. Aber man bewegt sich ja auch in der Stadt. Aber man, man hat so wirklich das Gefühl, es ist so eine kollektive Einsamkeit bei ja. vielen. Äh, viele Singles ähm, sind getrieben, alles mitzunehmen, was diese Stadt so bietet. Ja. Und am Ende dann doch wieder ganz alleine zu Hause zu sein oder gemeinsam einsam zu sein. Genau. So, und, und das hat man tatsächlich. Viele wollen ja auch diese Anonymität vielleicht und diese dieses Unpersönliche in der Großstadt. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir äh, ja, in der Kindheit erlebt hat, in einem in kleineren Rahmen. Voll.
0: Also, ne? Ja. Das da Aber ich habe dich unterbrochen. Nee, 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 überhaupt nicht. Also, du hast den Gedanken weiter und ich spüre deinen Gedanken weiter. Ähm, weil, also, ich, genau das, was du sagst, dieses, dieses gemeinsam einsam, ne? Und, und, und das ist in Berlin, so finde ich, ein total großes Phänomen. Und deswegen konnte ich auch mit dieser Einsamkeitswelt von, gerade als ich neu nach Berlin gekommen bin, damals 2011, diese Riesenhäuser, diese Riesenstraßen. Ich als Schauspieler, sage ich mal, der in der Rhön irgendwie so, vielleicht einer, einer von Zweien oder einer von Dreien, also ich glaube, es sind jetzt noch ein paar dazugekommen, dann nach Berlin, wo du einer von Zehntausend bist, ja. damit konfrontiert zu sein, das, das, war schon, das war schon eine Nummer so, ne? da erstmal anzukommen. Aber natürlich eine frei gewählte Nummer von mir. Ich bin ja, bin ja freiwillig da hingegangen, um, um weniger Theater und mehr Filme zu machen. Und mich da habe mich da auf den Markt geworfen. Ähm,
1: Man muss dann dort sein, um kürzere Wege zu Castings zu haben und so weiter. Oder weshalb ist dann
0: Berlin gut? Naja, weil da schon irgendwie der Puls ist, ne? finde ich. Also ähm, Klar, wenn du einen bezahlten Dreh für ARD und ZDF machst, ist es vielleicht zweitrangig, aber du machst ja als Schauspieler, oder ich zumindest, mache ja auch sehr viele Sachen, die, oder habe das früher auch sehr gemacht, Sachen, die jetzt, die einfach künstlerisch total wertvoll sind, aber vielleicht nicht die großen Kassenschlager sind. Mhm. Ähm, und, und die laufen dann auch auf, auf Festivals und die, die kriegen auch ein tolles Fachpublikum und, und, und das ist schon aus Berlin raus einfacher, weil du, man, man kennt sich dann einfach, man, man lernt sich kennen, man lernt sich schätzen. Ähm, man fängt an Initiativen zu starten. Man fängt an, sich mit dem Film auch in der Freizeit auseinanderzusetzen. Und eben nicht nur bei uns mit dem Podcast. Hallo, ich sitze in Berlin, wo bist du? Ich bin in Erfurt. Das war auch interessant, das war auch cool. Aber es war irgendwie, es ist ja schon wie so eine Schicht, die dazwischen ist. Hm. Und jetzt, wo wir uns hier die ersten drei Sekunden, wo wir uns im Büro begegnet sind, der Mühlhauser, der Zeller, das ist eine eine andere Energie. Und und ich glaube, so ist das dann auch, so ist es, glaube ich, auch in Berlin. Du bist halt dann da, wo einfach sehr, sehr viele Filmschaffende und Künstler sind. Mhm. Das ist schon toll. Aber du bist immer auch regelmäßig noch zurück in der Heimat. Ich bin auch regelmäßig zurück in der Heimat, weil ich auch ein Drehbuch über eine eine Geschichte in unserer Heimat schreibe. Mhm. Und und mir, je älter ich werde, mir auch immer mehr meine Heimat am Herzen liegt und ich immer mehr begreife, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind, was in mir so tief irgendwie drin steckt, was mir gar nicht so bewusst war, ne? so beim, beim Erwachsenwerden. Äh, ne? Du legst daher, oder zumindest ich habe mir erstmal ein paar Identitäten zugelegt. Ne? Nach der Wende wollte ich erstmal Bayer werden. Ich wollte kein Ossi mehr sein. Weißt du, wie es dir ging? Nee.
1: Das nee? Na gut, ihr seid näher am Frankenland
0: irgendwie dran. Also zwei Kilometer. Zwei Kilometer, das ähm, stimmt. Wir haben also keine Chance, zu weit weg.
1: Ja, ich bin in Erfurt groß geworden, aber dass ich jetzt ähm, kein Ossi mehr. Ich war ja neun zu Ende, du warst zehn. Vielleicht, okay. war das, vielleicht warst du ein bisschen weiter als ich. Keine Ahnung.
0: Also, ich habe ich hab angefangen, sofort Bayerisch irgendwie zu lernen. Meine Mutter hat angefangen, irgendwie Hessisch zu lernen. Mhm. Äh, irgendwie. Irgendwie wollten wir raus. Stelle ich mir
1: interessant vor, dann am, am Tisch zu Hause der eine, den Dialekt, der andere den Dialekt. Wir
0: haben uns weggeschmissen, wenn, da immer, wieder, wenn immer wieder sowas kam. Ne?
1: Habt ihr tatsächlich so gemacht, oder wieder? Naja, das,
0: so das war ja eher so unterbewusst. Das war jetzt nichts, was du vom Kopf aus gemacht hast. Ne? Aber irgendwie war es so eine Mischung aus Neugier, aber auch aus woanders sein wollen. Warum? Warum wolltet ihr
1: kein Ossis mehr sein? Und jetzt ist es. Andersrum, dass du sagst, ähm, du besinnst dich
0: drauf wie wichtig das eigentlich ist, die Heimat? Naja, weil das ist gut, was, das ist genau der Punkt. Ne? Also damals habe ich das so ein bisschen als malos empfunden, also als was Schlechtes irgendwie nach der Wende. Dass ich so, na, die, die Grenzen gingen auf, ich war, bei uns war ich immer so, schon rein körperlich, einer der Größten immer, war nur einer größer als ich und dann war die Grenze auf und die waren alle so groß wie ich. Krass. Das ist <lacht> jetzt natürlich aus der Kinderperspektive. Mhm. Und dann ging es weiter. Dann hatten die cooles Spielzeug. Und ich hatte nur blödes Spielzeug. So, dann ging es weiter. Die hatten gute Klamotten. Die wussten irgendwie, wie die Welt funktioniert. Die Väter haben irgendwie große Autos gefahren. Ne? Und, und bei uns zu Hause war der Trabi. Ähm, mein Vater hat seitdem irgendwie... Er also hat vorher immer so eine Leichtigkeit gehabt, aber da hat er auf einmal so, so eine Schwere gehabt, die ich finde bis heute nicht so richtig auch weggegangen ist. Mhm. Also dieses, dass, dass, dass auf einmal alles so einmal Kopf gedreht wird. Und, 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 und dass man halt mhm. gespürt hat irgendwie, es ist jetzt was Neues angesagt. Das, was bis hierhin wichtig war, das ist nicht mehr wichtig.
1: Aber das du ist kennst es doch, oder? Die haben die, doch ja, ne, ja. Das ne, ist ja der, Mobels
0: weggehört. Weggeschenkt. Äh, das ist ja auch immer
1: der Punkt, ähm, dass man sagt, man kann dieses, dieses, emotionale, kann man nicht nachvollziehen, wenn man diesen Umbruch nicht so miterlebt hat, ich persönlich. Glaub, muss es und das ist,
0: dass man dass man es nachvollziehen kann. Weil und ich das ist
1: dieses ähm, bis heute ja Ost-West-Ding, ähm, ja. dass es eben äh, ja wirklich einen Bruch in allen möglichen Ebenen im, im Leben gab, ja. dass nichts mehr so war wie, wie vorher. Ja, und, und, das nicht ist dann, war, ne? und das ist dann auch kein, ich finde auch, das ist nicht richtig, das ist auch kein Jammern, sondern es ist ein Befund. Genau. Und sagen wir mal eine Diagnose. Und es ist bis heute nicht richtig geheilt, weil ähm, zum Teil die Offenheit dafür auch irgendwie fehlt. Ja. Oder vielleicht auch eine Gelassenheit, die wir wieder haben müssen, um
0: darüber zu reden. Naja, ich glaube, es muss vor allen Dingen auch mal ausgesprochen werden, dass nicht alles super gelaufen ist. Ohne jetzt einen zu suchen. Aber zu sagen, im Moment sieht so und so aus, und da vielleicht jetzt den Bogen zu schlagen, das das, das ist ja eben das auch, was ich meine. Jetzt, nachdem so eine Phase war von, ich will nicht mehr der Bürger zweiter Klasse aus der DDR sein, der nur falsche Sachen gelernt hat, der keine Ahnung von USA und Popkultur hat, der nicht mal richtig Englisch sprechen kann, hinzu. aber da komme ich her, und... Da sind meine Wurzeln und neben den Sachen, die anders waren, die ich nicht so gut konnte wie die anderen, konnte ich aber auch Sachen, die andere vielleicht nicht konnten, weil ich eben so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Ich meine, ich bin in einer Diktatur aufgewachsen. Wir wir haben beide in einer Diktatur gelebt, Mhm. Jan. Und wenn du jetzt anguckst, was passiert auf der Welt. ähm, Also ich kann mir vorstellen, was in Russland los ist. Nur, dass es da, glaube ich, noch viel krasser ist, als es bei uns damals war. Also ich, da, ich, da, ich kann mir das nicht nur im Kopf vorstellen, sondern ich habe dann ein Gefühl früher. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, wie das ist, da zu leben. Ja. Das ist ja was Wunderbares, was wir eigentlich mitbringen. Und dieses Drehbuch, was du schreibst, befasst sich mit diesem Thema? Es befasst sich mit dem Thema Ich will keine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen, weil ich finde, es sind sehr viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählt worden, mhm. über die DDR-Vergangenheit, die auch sehr, sehr wichtig sind. Die aber ausschließlich in der Vergangenheit geblieben sind. Und, und das Buch, was ich schreibe, schläg, schlägt den Bogen von der Vergangenheit ins Jetzt. Also, warum, warum sind wir so vielleicht, wie wir sind? Und das anhand einer, einer schönen kleinen Familiengeschichte.
1: Mhm. Wenn man ein Drehbuch schreibt, weiß man dann schon, dass es verfilmt wird? oder? Überhaupt nicht. Du hoffst jetzt also dann darauf, Überhaupt dass es so gut ist, dass sich jemand schnappt?
0: Also ich bin Gott sei Dank zweimal von der Thüringer Staatskanzlei gefördert worden. Mhm. Bin ich sehr glücklich drüber. Ähm, jetzt ist die Thüringer Staatskanzlei, also du kannst Drehbuch fördern lassen bei der Thüringer Staatskanzlei, aber dann ist ja der nächste Schritt die Produktion und mhm. da, da hat die Thüringer Staatskanzlei gar keine Mittel. Da ist jetzt sozusagen der nächste Schritt für den ostdeutschen Stoff eine ostdeutsche Förderung und das wäre dann in dem Fall die MDM. So. Aber wenn man anfängt, ein Drehbuch zu schreiben, hast du, Also, als ich das angefangen habe zu schreiben, ich musste das irgendwie einfach schreiben, weil mir das so auf der Seele gebrannt hat. Ich dein fand, erstes Drehbuch? Ich habe damals am, am Theater zusammen mit einer Regisseurin haben, äh, haben wir, ich ein Theaterstück entwickelt, was wir dann auch aufgeführt haben. mal äh, Kindermörder hieß das. Ähm, dann habe ich in 2015, 16 angefangen, selber ein Drehbuch zu schreiben, weil ich Kontakt auch zu Autoren hatte und habe gemerkt, ah, so funktioniert das. Da bin ich auch recht weit mitgekommen und dann habe ich eben jetzt während Corona, ich weiß nicht, ob das, war, ob das sogar nach unserem Podcast war, angefangen, dieses jetzt der drehbuch zu schreiben. Das war im März 2020, da habe ich den Podcast gemacht. Ich glaube, da habe ich ziemlich genau mit angefangen. Mhm. Und, äh, äh, und bin dann eben... Ne? Du machst dann du reißt Das dauert auch, ja lange. Oder? Das dauert, du. Äh, Luandreas Salome, wo ich mitgespielt habe, ich glaube, die haben acht Jahre an dem Drehbuch gearbeitet. Aber es ist bei mir... Fertig. Es wird jetzt nochmal überarbeitet. Mhm. Ähm, Aber die Geschichte ist da. Ist für so 90 Minuten. Mhm. 90 Minuten, genau. Oder 100, 110. Aber da muss man ja immer gucken, was ist realistisch. Da wird es dann, wenn du einen ostdeutschen Stoff hast. Aber ähm,
1: meinst du, es ist noch Zeit für so ein Thema?
0: Ich glaube, es ist genau die Zeit für so ein Thema. Und das merkt man ja auch, wenn man mal die letzten paar... Wochen so ein bisschen geguckt hat, was läuft. Also, da kamen mir genau diese Reportagen, ähm, wie ist der Anteil der Führungskräfte.
1: Aber ist das ein, ist es ein Thema für ganz Deutschland oder eher nur für Ostdeutschland?
0: Ich finde, es ist ein Thema für ganz Deutschland.
1: Weil ich habe so die Wahrnehmung, dass gebürtige Westdeutsche eher so sagen: Jetzt lass doch mal gut sein. Das stimmt. Es ist doch lang genug her.
0: Das stimmt, das habe ich auch oft gehört.
1: Und für Ostdeutsche ist halt viel mehr Redebedarf, einfach immer noch.
0: Eben, deswegen habe ich mich ja gerade auch so verquatscht, ne? weil, weil es ist so viel und, und, und ich, glaube, es ist, also ich glaube, es ist jetzt die Zeit, dass der Osten auch vielleicht dem, den Raum bekommt, der ihm auf eine gewisse Art auch zusteht. Mit seiner Eigenart, Also nicht, nicht der Ostdeutsche, der funktioniert, bei dem das alles gut funktioniert hat, der adaptiert ist an das neue System, sondern eben auch für den Ostdeutschen, der sich eben noch nicht adaptiert hat und sich vielleicht auch gar nicht adaptieren möchte und vielleicht auch der bleiben möchte, der ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Und, mhm. und ich glaube, dadurch ist es schon eine gesamtdeutsche Aufgabe. Also, das, das wär, ist zumindest mein. Das, das finde ich wichtig dass das, das wir uns als Deutsche kennenlernen. Ne? Es gibt den Westdeutschen, es gibt den Ostdeutschen, es gibt die Migranten. Also wir sind ja nicht, wir sind ja nicht eine Einheitsmasse, sondern wir sind bunt. Ja? Und, 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 das, und, und ich wünsche mir, dass wir da ein bisschen neugieriger aufeinander werden. Das mhm. fände ich total wichtig.
1: Und willst du das auch mit deinem Film erreichen? Total. Das ist 90 Minuten natürlich auch sportlich. Ne?
0: Ja, ja, total. Nee, deswegen, du musst dich natürlich, natürlich beschränken auf eine Geschichte, ne? Und musst an dieser Geschichte wie ein Tannenbaum, musst du deine Kugeln dranhängen, so, dass du die Sachen auch eine gewisse Art und Weise rüberbringst.
1: Mhm. Und spielt in der Rhön?
0: Spielt in einer fiktiven Stadt, die für mich so eine Mischung ist, aus, aus Gera und Dessau.
1: Mhm. Gera kenne ich, Dessau? Mhm.
0: Dessau ist eine Stadt, die hatte mal 120.000 Einwohner, jetzt hat sie noch 70.000 Einwohner. Mhm. Die Jugend ist irgendwo hin, aber weg aus Dessau auf jeden Fall. Es ist, ein, es ist wie eine stehengebliebene Stadt und ich finde, in dieser Stadt spürst also ich also, spür, wenn ich in der Stadt bin, habe ich das Gefühl, da ist so eine, so eine Trauer und so eine Schwere, und, und, weil, weil die Jugend fehlt, weil die Kinder fehlen. Das hat man an ganz vielen Stellen in Thüringen auch. Ja, aber ich finde, in Dessau hast du es so richtig wie so ein Konzentrat. Mhm. Aber wo hast du es gesehen in Thüringen? Wo, wo hast du den Eindruck? Naja, brauche
1: ich nur nach Müllhausen zu schauen. In also ja. meiner Heimatstadt. Ja. So, und bis auf ähm, Jena, Erfurt und Weimar ja. hat keiner irgendwie eine ähm, positive Bevölkerungsprognose, ja. Sondern das. Äh, nach der Wende sind halt viele Jugendliche, und äh, nicht Jugendliche, junge Leute weggegangen, vor allem ja. Frauen, gut gebildete, die woanders ihren Lebensmittelpunkt dann äh, gefunden haben und auch nicht mehr zurückkommen. Das heißt, diese schwere. Die Alten, zum Beispiel die Großeltern oder die Eltern, die sind hier alleine. Und die Jungen kommen vielleicht mal zu Besuch. Ich stelle es auch hier oft fest, so rund um die Feiertage, Ostern oder Weihnachten, wie viele junge Leute dann hier oder auch in Mühlhausen oder so sind, weil sie dann ihre Familien besuchen, wie es sein könnte eigentlich. Aber durch ähm, strukturschwache Regionen und äh, wenig große Arbeitgeber, ja, dann doch... Ja, trist, ne? Und es sind wunderschöne Städte, wunderschöne Landschaften.
0: Total. Und die haben aber so einen krassen Bevölkerungsschwund. Und ich mhm. habe jetzt keine Statistik gesehen, aber aus dem Bauchhaus sage ich, dass das schon was ist, was dem Osten explizit zuzuschreiben ist. Nicht nur das Stadt-Land-Ding, weil es wirklich nicht nur um ein paar Leute geht, sondern es geht um ganz, ganz viele.
1: Es sind vier Millionen ungefähr, die weggegangen sind Wahnsinn. aus Ostdeutschland. Mhm. Das ist ein Fünftel. Ja, also ähm, spannendes Thema. Die Frage war natürlich vorhin auch nur gestellt, um da äh, eine Antwort drauf zu kriegen, die ich nicht äh, selber geben wollte, weil ich denke, es ist auch noch die Zeit. Man muss es natürlich irgendwie intelligent angehen, dass es nicht äh, inflationär irgendwie wird, weil momentan haben wir, glaube ich, relativ viel eine Diskussion, gerade auch diverse Publikationen oder Bücher, die erschienen sind und äh, aber so richtig ähm, ja, vielleicht kann Carsten Schneider als Ostbeauftragter sozusagen, ähm, der jetzt ja direkt auch ähm, mit dem Kanzleramt sitzt, da ein bisschen, bisschen mehr machen. Auf jeden Fall versucht er das. Aber bin gespannt drauf. Auf jeden Fall.
0: Also vielleicht, um da noch einen, einen Schlusspunkt zu machen. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir nicht Geschichten über den Osten machen, sondern dass wir Geschichten aus dem Osten heraus erzählen. Das glaube ich, der wichtige Punkt, weil ja. jetzt wurden viele Geschichten über den Osten, glaube ich, gemacht.
1: Ja. Tag der Deutschen Einheit jetzt gefeiert in Hamburg. Hast du ja? Nee, ich sage nur, wurde ja jetzt gefeiert. Äh. Ähm.
0: Ja, für mich ist es... Ein Ohne Blattes.
1: einen ostdeutschen Programmpunkt. Ach so, echt? ist auch äh, oh super. Naja.
0: Nein, echt.
1: Ähm, ich will nur mal zurück äh, auf den jungen Zehnjährigen nach der Wende, der auf einmal nicht mehr dort leben wollte. Was hat sich denn für dich... Ähm, Geändert. Sport hast du ja auch gemacht. Ähm, wieso in dem Alter schon?
0: Du meinst, wieso ich in dem Alter schon Sport gemacht habe
1: oder nee, die Änderung war? Du kein sein wolltest, Ach oder? So. <lacht> und, also du musst ja irgendwas. Du hast versucht zu beschreiben, die anderen waren irgendwie alle cooler und hatten mehr ja. und, und, und so, aber das ist ja dann eine Identitätskrise die schon bemerkenswert für so einen doch jungen Menschen ist. Aber ich
0: glaube, uns ging es allen so, zumindest, also war mein Eindruck.
1: Vielleicht, weil weil ihr so nah am Westen wart, dann die Grenze so nah nah war und dann vielleicht eher damit konfrontiert wurde die ganze Zeit.
0: Also man hat sich total nach drüben orientiert und wollte, dass alles so ist wie drüben irgendwie. Und dadurch war klar, dass das, was man selber ist, ist nicht so gut wie das drüben. Das das findet ja als Kind sowieso noch viel mehr auf so einer unterbewussten Ebene statt. Aber ich finde, das, das ging vielen so. Mhm. Dann war eben ein, ein Weg, Bayerisch zu lernen, weil es cooler klingt. Ja, ja. mittlerweile Berlin hast du auch ein bisschen. aber zu den klingen noch. Ich war damals, ich war damals, weiß ich noch, kurz vor der Wende im Ferienlager ein Plauen und die alle sagen wo kommst denn du her? Du sprichst überhaupt kein richtiges Deutsch. Also ne? wir, wir aus dem Frankenland kommen, das ne? so, oh. also, fränkische, fränkische Thüring. Und ich komme zurück und Papa, warum sprechen wir eigentlich so blöd? Ja. Und dann ging die Grenze auf und dann haben die auf der anderen Seite von der Grenze, weil wir eben so nah sind, genauso gesprochen wie oder fast genauso gesprochen. Die hatten natürlich noch diese leichten hessischen Wörter drin, die ja meine Mutter dann sofort aufgeschnappt hat. Und das war auch so ein Moment für mich als Kind der Erkenntnis irgendwie.
1: Wahnsinn, ne? Also, wenn man sich das überlegt hat, die, diese Grenze, die hier so durchs Land ging. Ja. Verrückt, verrückte Zeiten.
0: Und gut, dass es vorbei ist. Das muss man mal festhalten, ne? Und als Sport hast du
1: ähm, natürlich in der Rhön Wintersport betrieben.
0: Genau, ich war Skispringer. Und als die Skispringer zu, genau, in der Schule, ich glaube, zweite Klasse oder so,
1: mhm.
0: kamen die rein, haben die lange Bodenstange gesehen. Sag, willst du Skispringer werden? Und ich so, okay, warum nicht? Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich bin Skispringer geworden, nordisch kombiniert. Also Skispring und Lang, Langlauf. Ah. Im Langlauf war ich immer sehr gut, mhm. aber im Skispringen habe ich immer Angst gehabt. Und das war, ja, und, und ich glaube irgendwann. Wie weit ist man da gesprungen in dem Alter? Naja, ich glaube, ich glaub, die größte Chance, die ich gesprungen bin, war irgendwie so 25 Meter, war der Schanzenrekord. Und ich habe versucht, da irgendwie heil unten anzukommen in Johann Georgenstadt, das weiß ich noch. Und ich glaube, es waren so 10 oder so. Ich habe mich nicht mehr getraut, richtig abzuspringen. Hauptsache, ich komme irgendwie über diesen Schanzenzwisch drüber. Ja, und, und du guckst da runter und du denkst, okay, das war's jetzt.
1: Na gut, das also sind nicht die besten Voraussetzungen für eine Skispringerkarriere.
0: Aber interessanterweise dann später äh, habe ich dann Alpinski gefahren. Und das war ja nicht in der Luft, sondern das war auf dem Boden. Und da bin ich geheizt wie ein Henker. Also da hatte ich dann null Panik. Ich habe irgendwie immer nur Panik gehabt, wenn es in der Luft war.
1: Mhm. Und
0: du hast dann, wie lange hast du das gemacht mit dem Skispringen? Ich glaube, also bis, bis zur Wende. Und dann ist der... Und dann war das auch nicht mehr wichtig, weil dann waren ja so, so viele andere Eindrücke äh, eben von der anderen Seite da zwei Kilometer weg. Und ich glaube, der ganze Skispring, ist auch niemand mehr hingegangen. Und der ganze Skispringverein war auch, hat sich, glaube ich, spontan aufgelöst, obwohl wir eine Wahnsinnstradition mhm. da hatten. Mhm. In jedem Ort bei uns gab es eine Schanze. Ähm, und die Schanzen jetzt, die sind alle verfallen. Und ich habe aber dann trotzdem in Hessen weitergemacht und habe äh, dort Langlauf weitergemacht. Bis bestimmt 14, 15 oder so. Mhm.
1: Und jetzt immer noch Sport?
0: Ja, so, so, so also ja, also so Standard halt, hm. ne? so wie du wahrscheinlich, aber nichts außergewöhnlich. Ja, ich habe irgendwann angefangen Skateboard zu fahren, das hat Spaß gemacht, aber auch erst vor vier, fünf Jahren oder so. Echt? Ja, so ein bisschen wie Snowboarden, nur halt ohne Schnee. Ne?
1: Ja, sehr schön. Ähm, Matthias, ich freue mich sehr, dass wir uns heute persönlich getroffen haben, dass du den Weg auf dich genommen hast. Aber du hast ja gesagt, es ist nur um die Ecke, wenn du gerade in der Rhön bist und dort Ruhe hast zum Drehbuch schreiben. Ich wünsche dir damit auf jeden Fall ganz viel Erfolg und bin auch echt gespannt, wie der, wie der Plot sein wird. Und auch erstmal eine gute Quote. Jetzt wünsche ich dir auch fürs Wochenende. Danke,
0: super. Ja. Das ist ja. einschalten, gucken.
1: Glaube ich auch immer nicht, nicht ganz unwichtig für euch. Weil das ist ja irgendwie schon so ein Qualitätssiegel dann am Ende oder wonach ihr auch abgerechnet werdet. Jetzt sage ich mal so, das sind die Sachen, also öffentlich. Du hast ja vorhin gesagt, du machst gerne auch Sachen, die eher so Fachpublikum interessiert. Ich glaube, dass man sich da wahrscheinlich schauspielerisch manchmal sogar noch mehr verwirklichen kann, als wenn man so ein ganz breites Publikum ansprechen muss und Will.
0: Aber klar, Tatort ist natürlich schon was, wo man nach wie vor, wo irgendwie so Qualität irgendwie schon im Fokus steht. Also deswegen freue ich mich schon sehr und hoffe, dass natürlich sehr viele Leute das auch sehen werden.
1: Ja. Deine
0: wievielte Rolle war das jetzt im Tatort? Die sechste oder so. Mhm. Ich habe seitdem schon wieder zwei andere gedreht. Ah, ja.
1: Na, die Produktionszeiten sind ja natürlich auch Wahnsinn dann äh, beim Tatort wie lange es dauert und die dann kommen.
0: Also, Ach so, na ja ne? klar, aber das ist grundsätzlich immer so. Also wenn du einen Film drehst, dann wird der frühestens ein Dreivierteljahr später oder sowas ausgestrahlt.
1: Vielen Dank für deinen Besuch und äh, ja, vielleicht dauert es ja nicht nochmal drei Jahre, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, gerne. Ja, Vielen Dank, dass ich hier war in deinem Turm, wo man bis zum Inselberg fast gucken kann.
1: Aber nicht der gläserne Turm. Aber kein gläserner Ja, ja, okay. <lacht> Vielen Dank.